0: Laudetur Jezus Kristus, posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 6. června na svatodušní pondělí. Nejprve se vrátíme k včerejšímu papežově komentáři před polední modlitbou Regina Čelí. Potom k dnešní audienci pro plenární zasedání Dikasteria pro mezináboženský dialog. A nakonec to bude komentář Sergia Centofantiho k atentátu na kostel v Nigérii. Z Vatikánu vás dnes zdraví Petr Vacík. Před nedělní polední modlitbou anděl Páně papež pronesl komentář k evangeliu svatodušní neděle. Drazí bratři a sestry, dobrý den, šťastnou neděli. A dnes také šťastný svátek, protože dnes slavíme slavnost seslání Ducha Svatého. Slavíme vylití Ducha Svatého na Apoštoly, ke kterému došlo 50 dní po velikonocích. Ježíš to několikrát slíbil. V dnešní liturgii Evangelium zaznamenává jeden z těchto příslibů, když Ježíš řekl učedníkům: Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám, co jsem vám řekl. To je to, co Duch dělá, učí nás a připomíná nám, co Kristus řekl. Zamysleme se nad těmito dvěma činnostmi, nad učením a připomínáním, protože tak přináší Ježíšovo evangelium do našich srdcí. Především duch svatý učí. Tímto způsobem nám pomáhá překonat překážku, která se objevuje ve zkušenosti víry, překážku vzdálenosti. Vlastně může vzniknout pochybnost, že mezi evangeliem a každodenním životem je tak velká vzdálenost. Ježíš žil před dvěma tisíci lety. Byly jiné časy, jiné situace, a proto se evangelium zdá zastaralé. Zdá se, že je nestačí promlouvat k naší současnosti s jejími potřebami a problémy. Nabízí se také otázka, co může evangelium říci v době internetu a v době globalizace? Jak může jeho slovo zapůsobit zde? Můžeme říci, že Duch svatý je specialistou na překonávání vzdáleností, ví, jak je překonávat a učí nás, jak je překonávat. Je to on, kdo spojuje Ježíšovo učení s každou dobou a každým člověkem. S ním nejsou Kristova slova vzpomínkou. Kristova slova se mocí ducha svatého stávají živými dnes. Ano, duch je pro nás oživuje. Skrze písmo svaté k nám promlouvá a orientuje nás v přítomnosti. Duch svatý se nebojí plynutí staletí, ale naopak činí věřící pozornými vůči problémům a událostem jejich doby. Když duch svatý učí, aktualizuje. Udržuje víru stále mladou. Riskujeme, že z víry uděláme muzejní záležitost. A to je riziko. Na druhé straně ji zpřítomňuje, přizpůsobuje ji dnešní době. Je to jeho práce. Protože duch svatý se neváže na pomíjivé epochy nebo módy, ale přináší do současnosti aktuálnost vzkříšeného a živého Ježíše. A jak to duch dělá? Tím, že nám dává příležitost si vzpomenout. Zde je druhé sloveso, připomínat. Co znamená připomínat si? Znovu si vzpomenout znamená přivést zpět k srdci. Duch nám vrací evangelium do srdce. Stalo se to jako u apoštolů. Mnohokrát Ježíše slyšeli ale málo mu rozuměli. Totéž se děje i nám. Od letnic si však s duchem svatým a znovu připomínají a chápou. Přijímají jeho slova, která jsou určena právě jim a přechází od vnějšího poznání, od vzpomínek, k živému vztahu, k přesvědčenému radostnému vztahu s pánem. Je to duch, kdo to dělá, kdo nás posouvá z doslechu, k osobnímu poznání Ježíše. Kdo vstupuje do našich srdcí? Takto duch mění naše životy. Ježíšovy myšlenky se stávají našimi myšlenkami a to tím, že nám znovu připomíná jeho slova, že nám dnes přináší slova Ježíšova. Bratři a sestry, bez ducha, který nám připomíná Ježíše, se víra stává zapomnětlivou. Víra se tak často stává vzpomínkou bez paměti. Místo toho je paměť živá a živou paměť přináší duch. A my, zkusme si položit otázku, jsme zapomnětliví křesťané? Možná stačí nějaké neštěstí, únava, krize, abychom zapomněli na Ježíšovu lásku a propadli pochybnostem a svému strachu. Běda. Dávejme si pozor, abychom se nestali zapomnětlivými křesťany lékem je vzývání ducha svatého. Dělejme to často, zvláště v důležitých chvílích před těžkými rozhodnutími a v situacích, které nejsou snadné. Vezměme do ruky evangelium a vzývejme ducha. Můžeme říci: přijď Duchu svatý, připomeň mi Ježíše, osviť mé srdce." To je krásná modlitba. Pak otevřeme evangelium a pomalu si přečteme malý úryvek a Duch svatý promluví do našich životů. Tolik papež František před nedělní polední modlitbu. Ve Vatikánu se dnes konalo plenární zasedání dikasteria, které se věnuje vztahům s jinými náboženstvími. František při zvláštní audienci pro toto dikasterium vyzval k zamyšlení se nad příběhy, touhami, zraněními a sny každého náboženského vyznání. Mezi ničivým násilím a lhostejností je vždy možnost vytvořit přátelství v rozdílnosti. Dialog je v době globalizace, kdy se zrychluje mezinárodní komunikace, zásadní otázkou. Stejně tak mezináboženský dialog. Papež to potvrdil při setkání s účastníky plenárního zasedání stejnojmeného di Kasteria, kdysi sekretariátu pro nekřesťany, který chtěl Pavel VI. v roce 1964 jako viditelné a institucionální znamení dialogu s lidmi jiných náboženství, Vědom si exponenciálního rozvoje vztahu mezi osobami a společenstvími různých kultur, jazyků a náboženství. A dnes svědomím, že mezináboženský dialog se uskutečňuje prostřednictvím činnosti, teologické výměny a duchovní zkušenosti, dodal František, je úkolem dikasteria podporovat mezi všemi lidmi opravdové hledání Boha. Toto je naše poslání. Podporovat spolu s ostatními věřícími bratrskou a přátelskou cestou hledání Boha. Brát lidi jiných náboženství ne abstraktně, ale konkrétně. S jejich historií, touhami, zraněními a sny. Jedině tak bude podle papeže možné společně vybudovat svět obyvatelný pro všechny v míru. Tváří v tvář řadě krizí a konfliktů se někteří snaží uniknout před realitou tím, že se uchýlí do soukromí. Jiní jí čelí destruktivním násilím. Ale mezi sobeckou lhostejností a násilným protestem je vždy možná volba. Dialog. František pak hovoří o přátelství v rozdílnosti, tedy o představě a budování šťastné budoucnosti spolu s druhým a vysvětluje, že společenství je ozvěnou touhy po společenství, která je v srdci každého člověka, díky níž spolu mohou všichni mluvit, vyměňovat si projekty a společně si načetnout svou budoucnost. Přátelskost sociálně sjednocuje, ale bez kolonizace druhého a při zachování jeho identity v tomto smyslu má politický význam jako alternativa k sociální fragmentaci a konfliktům. Proto František povzbuzuje k pěstování ducha ve stylu přátelskosti, s lidmi jiných náboženských tradic, která je dnes v církvi a ve světě tolik potřebná. Jako příklad papež připomíná, že Ježíš se bratřil s každým, navštěvoval lidi považované za hříšné a nečisté, bez předsudků sdílel stůl celníků. Vždy se projevoval jako věrný služebník a přítel až do konce. A jako mrtvých stalí nám dal milost všeobecného přátelství. Plenární zasedání členů a konzultantů dikasteria pro mezináboženský dialog se koná ode dneška do 8. června na téma mezináboženský dialog a přátelství. V průběhu práce budou prezentovány zprávy z různých zeměpisných oblastí a bude prostor pro reflexy a výměnu názorů. Skromáždění má být také příležitostí k zamyšlení nad současnou situací mezináboženského dialogu v různých částech světa a k proskoumání, jaká by měla být role křesťanského společenství při podpoře přátelství a bratrství mezi příslušníky různých náboženských tradic, aby přispělo k dobru celého lidstva. V době, kdy místní církev slavila svatodušní neděli, vnikli ozbrojenci do kostela svatého Františka Xaverského v nigerijském městě Ovo, a zahájili palbu na věřící. Podle prvních zpráv útočníci při útoku ve státě Ondo také odpálili výbušniny. Papež František v reakci na to vyjádřil solidaritu s oběťmi a ujistil o své modlitbě. Poslechněte si nyní k tomuto tématu komentář Sergia Centofantiho, který autor nazval Atentát v Nigérii, když se bolest přehlíží. Různému masakru, který se odehrál v katolickém kostele v Nigérii, nebyla v mnoha světových médiích věnována patřičná pozornost. To způsobuje jiné utrpení, které pramení z pocitu, že se na bolest zapomíná. Z toho, že vlastní bolest, jakkoliv velká, není hodna pozornosti. Je zarážející, že když si projdete internetové stránky hlavních světových denníků, Neuvidíte až na výjimky mezi prvními zprávami drama Masakru, který se odehrál v katolickém kostele v Nigérii během šeoletnicích. V afrických médiích se již několik desetiletí setkáváme s názorem, že tento kontinent je mimo mezinárodní pozornost. A to nejen co se týká tragédií, ale možná také a především kvůli tomu, co je v něm krásné a pozitivní. To není touha dělat ze sebe oběť ale prosté konstatování skutečnosti. Nezájem mnoha lidí o obyvatele Afriky, kontrastující s mnoha skrytými i zjevnými zájmy o její zdroje. Záběry masakru jsou strašné. Je záhadou, že se zlo krutě vrhá na bezbrané lidi modlící se ve sváteční den a zabíjí tolik životů dokonce i těch, kteří žijí dál. Mezi oběťmi je mnoho dětí. Je zarážející vidět tolik přehlížené bolesti. Je zarážející vidět lhostejnost, nedostatek soucitu, neschopnost zastavit se tváří v tvář těm, kteří trpí. První výzva pontifikátu papeže Františka byla určena pro střední Afriku, kde s předstihem otevřel svaté dveře jubilá milosedenství. Potřebujeme srdce, které se otevírá těm nejchudším, vyloučeným, zapomenutým. Jeho první cesta vedla na Lampeduzu, aby uctil památku mnoha migrantů, kteří sníli o lepším životě a zemřeli, protože nenašli nataženou ruku, která by je zachránila. Nejen v Africe je tolik zapomenutých válek a krizí. Stačí si vzpomenout na Sýrii, Jemen, Afghánistán, Myanmar, Haiti a další. Při pomyšlení na toto zapomenuté utrpení, při pomyšlení na malé nigerijské město Ovo, Dějiště dramatického masakru se mi vybavuje Izaiášovo proroctví v jeho 62. kapitole, když říká, že jednoho dne národy uvidí boží spravedlnost a každé zanedbané město a každý zapomenutý a opuštěný člověk jasně uvidí lásku svého spasitele. Tolik Sergio Centofanti ve svém dnešním komentáři. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.